1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer wunderschönen Podcast-Reihe starke Frauen. Wir sind jetzt bei Podcast Nummer 34, glaube ich, Katrin, oder? 34 war das nicht 32? Letztes Mal
0: hatten wir Elizabeth the First. Da dachte ich, das wäre die 31 und jetzt ist die 32. <lacht> es ist ja tut ja auch nichts zur Sache. Wir reden wir über haben eine wundervolle Frau. Die Folge einmal.
1: 32, liebe Katrin, du hast vollkommen ja. recht.
0: Woo, woo, woo. Und zwar geht es heute um, ach so der obligatorische Hinweis natürlich, der darf nicht vergessen werden. Wir recherchieren so gut es geht, aber es flutscht die ein oder andere Halbinformation durch. Gerade auch bei dieser Frau habe ich aus unterschiedlichen Quellen ja. Unterschiedliches gelesen, deswegen weiß ich jetzt selber nicht so richtig, was ich da glauben soll. Ähm, aber an dieser Stelle eben nochmal der Hinweis, damit ihr euch nicht wundert, falls dann, hm, die reden aber einen Scheiß, <lacht> da doch die ein oder andere Sache durch. Wer ist um, es? Nu. Es ist Maria Anna Sofia Cecilia Calogeropoulou. Mhm. Auch besser bekannt als Maria Callas. Ich genau. dachte immer, das wäre eine Italienerin. Aber es ist tatsächlich
1: eine Griechin. Also du, und kind stell dir vor, ich wäre eine Spanierin. Dann hätten wir Maria Callas gesagt. Callus, <lacht> Aber Oder denn Kallis. eigentlich, sie ist in Aus New York Kentucky. geboren. Oh also, echt jetzt? Ja, sie ist in äh, New York City geboren. Ich möchte an dieser Stelle aber auch erwähnen, auch das war eine Einreichung von einem unserer Zuhörerinnen, ja. von einer unserer Zuhörerinnen, nämlich der Anna Komosiak. Anna Komosiak ist eine Schauspielerin, eine hervorragende Schauspielerin. Kann, ich kenne sie nicht, aber wenn du das sagst, dann glaube ich sagen dir jetzt eine sehr einfach. Gute Freundin von Liebe mir Anna, ist.
0: vielen Dank für diesen ja, Vorschlag. Mega. Ich habe ich hab ehrlich gesagt damit gehadert. Und ich habe dir vorher auch geschrieben, dass ich nicht so ganz überzeugt bin, dass das wirklich eine starke Frau ist. Und dann habe ich mich etwas äh, stärker mit ihr befasst. Ich habe nämlich den Einstieg äh, gewagt zu dieser Frau über eine Biografie, die sehr die Frau in den Fokus nahm und gar nicht so sehr die Künstlerin. Mhm. Und man muss sagen, Maria Callas hat wirklich zwei Seiten, Sonne und Schatten. Und die Sonne kann ich sehr schwer mit Worten wiedergeben, weil das ist ihre Stimme. Man muss einfach mal eine richtig gute Aufnahme sich mit einem Kopfhörer anhören und dann in dieser Stimme von dieser Stimme umschmeichelt werden. Was die also an Ausdrucksstärke, an an Bandbreite, an Emotionen in ihre Stimme gepackt hat, das gibt mir Gänsehaut alleine, wenn ich jetzt darüber rede, also bitte hört es euch an und das (lacht) andere… Und ähm, ich muss da auch ein bisschen, was das Vokabular angeht, dann auf dich äh, jetzt gleich setzen, weil ich ähm, du eher eine ausgebildete Stimme hast. Ich, Ach so. ich nicht. Ähm, Ach so. Und du kennst dich eher mit Gesang aus. Deswegen. Ja,
1: aber dafür bist du phonetisch tausendmal besser drauf als Boah, ich. So ich bin was. richtig salopp geworden. Ich mag auch das Saloppe, du. Ähm, <lacht> und, also Anna äh, schätzt deine Phonetik sehr. Oh. sagt, äh, das, da kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden. Oh, das ist das, oh. Ja, wie gut Anna,
0: dass du nicht siehst, dass ich jetzt rot werde, was ich (lacht) häufiger mal werde. Ähm, Ja, das freut mich natürlich zu hören. Äh, Zurück zu Maria. Ähm, Genau und das andere, diese andere Seite, diese Schattenseite ist sehr, wenn man sich so mit ihrer Persönlichkeit beschäftigt und auch mit der Art und Weise, wie sie zum Beispiel mit ihrem Körper umgegangen ist oder wie sie Beziehungen geführt hat, sich auch abhängig gemacht hat von Männern, da komme ich jetzt gleich noch dazu. Ähm, das emotional beim, abhängig emotional gemacht. Emotional ne? abhängig mhm. gemacht, genau, und, und das ähm, zeugt schon von einer sehr gebrochenen Persönlichkeit. Ich weiß nicht, wo das Ganze dann anfing. Sie hatte eine sehr strenge Mutter, sie ist ein Scheidungskind, vielleicht hat es damit auch zu tun. Ähm, und sie so, hat wo ist sie und also, wann ist sie geboren? Ja, genau. Also in New York sie ist, sie, ist am 2. Dezember 1923
1: in New York City geboren. In den goldenen 20 Genau. War wunderbar. ja eigentlich Emanzipationszeit, ne? Die, die Dekade der Emanzipation auch in New York. Das Boah, da
0: hast du mich jetzt erwischt. Also, die, der, das Zeitalter der Emanzipation kam für mich eher in den 60ern, aber das ist sozusagen. Ja, aber man sagt ja, die goldenen die erste 20er mit der Marlene Dietrich. Kurze genau, Haare. genau, Okay. Das würde ich jetzt mal, selbst wenn es so war, hat das Maria nicht erreicht. Okay. Sie ist geboren als Tochter von griechischen Einwandern. Jorchos. Ich habe das extra vorher noch mal von einer griechischen Freundin mir sagen lassen. Ich bin beeindruckt. Also George. Mhm. George Polos, Weil im Griechischen ist das Os hinten von den Männern und das U OU von den Frauen. Soweit zum Lehrerkind-Kommentar. Und ihrer Mutter Evangelia Dimitriadou geboren. Mhm. Der Vater... Hat dann irgendwann, weil das alles zu kurz, das ist alles zu kompliziert, ne?
1: Wie du vor (lacht) den stehst und versuchst,
0: den Namen auszusprechen. Und weil das alles für die Amerikaner sowieso noch viel zu kompliziert war, hat der Vater 1929 den Familiennamen in Callas Ah. umändern lassen, was das Ganze dann wesentlich vereinfacht hat. Und der hat dann in Manhattan eine Apotheke eröffnet, Mhm. das... tut jetzt nicht zur Sache, außer, dass es vielleicht darauf hindeutet, dass es jetzt nicht besonders in Reichtum da ähm, die in Sausserb studiert sind. Aber ja, war ein haben. Studierter,
1: weil sonst kannst du ja keine Apotheke eröffnen, Ich oder? weiß nicht,
0: ob man damals als Pharmazeut also dann eine, oder ob das nicht einfach ein besserer Verkäufer war. Ich, ich weiß ah, es ist, nicht. Jedenfalls ich war überliefert, geben. dass sie da nicht irgendwie sehr besonders reich aufgewachsen okay. sind. Ähm, Maria hat in Brooklyn die Schule besucht und hat schon, das widerspricht wieder so ein bisschen dem, was ich gerade gesagt hat mit acht Jahren erste Schritte in in der Gesangsausbildung gemacht. Du, aber wenn du du an an Michelle Obama
1: denkst, äh, die ja auch nur in jungen Jahren irgendwie Klavierunterricht bekam ähm, und die Eltern waren ja auch nicht vermögend. Ja gut, aber Michelle Obama ist
0: dann keine Pianistin geworden, wohingegen Maria Callas dann wenig später eine der bedeutendsten Sopranistinnen Hätte aber auch anders kommen können. Das stimmt natürlich. Ich weiß nicht, wie äh, äh, ausgiebig diese Gesangsausbildung war. Jedenfalls muss man damals schon gesehen und gehört haben vor allem, dass das was ganz Großes ist. Und sie hat auch selber wahnsinnig gern gesungen und Mhm. sie hat auch sehr hart gearbeitet. Auch an ihrer Stimme und Ich habe gelesen und auch gehört, so einige Podcasts gehört, dass sie, weil sie so eine strenge Mutter hatte, so eine harte Mutter auch, sich über den Gesang versucht hat, die Liebe der Mutter oder die Zuneigung der Mutter vor allem dann zu holen, weil sie Mhm. besonders engelsgleich und und toll und und liebreizend gesungen hat, dass sie wusste, ähm, sie Sie sah nicht besonders gut aus, was irgendwie komisch ist, wenn man sich jetzt die Bilder anschaut, wo mmh. sie dann später so eine ganz, eine, die grauen Dame der Bühne war. Mmh. Aber als Kind, sie hat unter Fresssucht gelitten. Um, du hast mir auch erzählt, dass man später dann sagte, also eine gute genau. Sopranistin genau. muss auch üppig die muss sein. Auch üppig sein. Ähm, aber die Fresssucht war vorher schon da. Ne? Mhm. Entweder hat man einfach guten Hunger und isst sich dann so ein paar Funde an oder man ist fresssüchtig. Das ist ja nochmal ein mhm. Unterschied. Also irgendwie war das schon ein Mädchen, was sehr ähm, gebrochen war, das nicht gut aussah, das mit seinem eigenen Körper haderte. Die, hat auch, die war so eine Spätzünderin, die hat auch dann erst so ja Spaß an Sex und äh, an Männern und und die Zuneidigung von Männern dann erst viel später, da war sie glaube ich in den 20er, 30ern, also mhm. das dann erst viel später entdeckt, auf jeden Fall war das ein Mauerblümchen, sagen wir es mal so mhm. und die hat dann mit ihrer Stimme die, das, die Blüte äh, zum Blühen gebracht sozusagen, um das jetzt etwas poetisch auszudrücken <lacht> ähm, die Eltern haben sich dann irgendwann scheiden lassen und sie ist dann mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester Jackie, das war ihr Spitzname, Jakinti.
1: Jacinti. Hatte sie nur eine Schwester
0: oder hatte sie, sie hatte nur eine Schwester? Sie hatte nur eine Schwester, genau. Also überliefert, zumindest ja. mit den Eltern. Ob sie jetzt dann noch irgendwie Halbgeschwister hatte, das weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Sie ist dann mit ihrer Mutter zurück nach Athen, habe ich, glaube ich, gesagt und hat dann dort auch... Weiter Gesangsunterricht bekommen. Ähm, 23 geboren, 1938, erster öffentlicher Auftritt in äh, Cavalleria Rusticana in Athen. Mhm. Ähm, Und was war Cavalleria Rusticana? Ein das Restaurant, war, oder? nee, wahrscheinlich ein, ähm, <lacht> Scheiße, so. nee, das ist so ein, äh, ja, so, so ein Ort, Veranstaltungsort. Aha. Äh, warum Mit das 15 jetzt? Dann. Genau. Mhm. Ähm, und da war sie am Athena Konservatorium, hat bei Maria Trivella studiert Ähm, das war auch eine sehr bekannte Bekannte Sängerin Sängerin. zu dieser Zeit, Mhm. genau dann ist sie ähm, zur berühmten hier steht Koloratursopranistin Elvira de Hidalgo gewechselt, vielleicht kannst du mir sagen was eine Koloratursopranistin ist (lacht) <lacht> Dass man vielleicht eine besondere Bandbreite hat. Ich weiß es nicht. Koloratur ist eigentlich dramatisches Fach, wenn ich mal... Ah ja, genau. Sie war Dramat, nämlich eine dramatische... Es gibt ja diese liebreizenden, äh, hüpfenden äh, Sopranistinnen. Und dann gibt es welche, die irgendwie aus dem gesamten äh, Spektrum schöpfen. Und offensichtlich hat das ihr auch die Elvira ähm, dann beigebracht, wie das geht. Jetzt, wo du es mm. gesagt
1: hast. Du, nee, ähm, hier, hier steht nochmal auf Wikipedia... Eine besondere Beweglichkeit, vor allem im hohen Register. Also mhm. das Register, ähm, man sagt ja auch die, die Maria Kalla ähm, hat ja äh, über drei ähm, Oktaven. Ähm, ja beweglich äh, Bandbreite gehabt, ne, ja. was auch ähm, eine Herausforderung ist oder beziehungsweise eine, eine tolle Begabung ist. Ja. Ähm, und dass man sie auch alle drei so gut nutzen kann. Weil bei manchen ist es dann halt ganz leise. Und äh, hier unterscheidet man im Koloraturfach noch nach Größe, Gewicht und Tormbre. Tormbre ist die Stimmfarbe. Mhm. Ich kann halt irgendwie so einen kritischen Klang haben als mhm. Natur oder irgendwie besonders dumpf oder mhm. mit sehr hellen Klang. Das ist jetzt gef- also die Stimmen variieren ja und manche haben ja. ganz schönes, eine schöne Stimmfarbe, ein schönes Tombre, Genau. So. Oder
0: eher quäkig, also das, man weiß es ja schon beim Sprechen, ne? also eine Verona Pot ist äh, so das eine. Schwierig und anzuhören,
1: die muss dann immer äh, genau. synchronisiert Aber das gehört auch zu ihrer Marke dazu, aber es ist halt jetzt keine Person, die irgendwie aber man Es gibt einen metallischen Klang sehr, ja, oder genau. einen sehr warmen Klang, hm. so wird es dann halt immer so allgemein beschrieben. Genau. Ja, okay. Haben wir verstanden. Und… Äh, die Elvira war ihr gegenüber erstmal so ein bisschen skeptisch eingestellt, hat aber, weil
0: Maria auch so fleißig war und äh, und so voller Dram- Drama auch schon gesungen hat. Das war, das steckte so in ihr drin, so mhm. mit voller Leidenschaft ähm, und und ja, hat hat sie dann gesehen, wow, da ist was ganz Großes im Anmarsch. So ähm, mit 15 Jahren Gesangsdebüt im Opernhaus. Ha, Cavalleria Rusticana mhm. ist das Opernhaus in Athen.
1: Und ich komme hier
0: immer wieder dumm um die Ecke mit Restaurant. <lacht> genau. <lacht> dann war es so, dass ne, 38 da steht dann irgendwann der Zweite Weltkrieg äh, vor der Tür und der erschwert dann auch die weitere Ausbildung. Auch in Griechenland wird es dann schwierig. Sie wollte eigentlich dann zurück zum Vater, das dauerte dann noch, also zurück in die USA. Mhm genau, im, da bleibt sie jetzt erstmal noch in Athen, da kommen so ein paar vereinzelte kleine Auftritte und größere U- Auftritt, oh, größere Auftritte in der Nationaloper von Athen 42 und äh, dann bei der griechischen Ur- Ersturaufführung von Fidelio im Theater des Herodes Atticus im August 44 übernimmt Callas die Titelrolle. Also da ist schon, das ist wirklich in ganz jungen Jahren, ne? Und ja. dann so eine so ein Mädel stellt sich da auf die Bühne und fängt einfach an zu singen. Aber sie kann dann endlich 45 zum geliebten Vater zurück ähm, nach äh, in die USA. Und genau, dann geht es irgendwie los. Also man merkt dann so richtig, ja, das nimmt so Fahrt auf. Sie hat zwar immer noch so ein bisschen mit, mit sich und ihrem Körper zu tun, aber 47 tritt sie das erste Mal in Verona auf. Und der Leiter der, der ähm, Aufführung, Tullio Serafin, der, ähm, also ein Operndirigent von Rang und versierter Förderer junger Stimmen und ist vollkommen hin und weg. Und der wird dann auch derjenige, der, wir hatten es ja auch immer bei den starken Frauen, wer Mhm. ist dann jemand, der ihr sozusagen da die Tür öffnet. Und im selben Jahr hat sie ihren ersten Auftritt in der Mailänder Skala. Und das ist ja nun in der Opernwelt, das weiß sogar ich, ein Name, wenn man das auf dem Papierchen hat, dann... Stehen schon einem mal, die Türen offen. ja, dann stehen einem die Türen offen. So allgemein, äh, sie hat irgendwie Arien aus 34 Opern, um mal so eine allgemeine Zahl mhm. zu sagen ein bisschen Statistik am Rande. Ähm, Arien aus 34 Opern und 43 vollständige Partien ähm, auf dem Kasten gehabt. So, mhm. das ähm, klingt nach wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, das kannst du vielleicht besser beurteilen, aber ähm, das ist so, ein, so eine das ist ein Zahl. Die, das ist ein ziemlich ja. breites Repertoire. Ich habe auch mal gehört, sie hat ähm, irgendwie Wagners Walkürenritt und dann irgendeine Bellini-Oper an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gesungen, weil sie für eine Kollegin <lacht> einspringen musste. Und das klang für mich nach. Ähm, What? <lacht> genau. Wie kann das sein? Aber wer konnte das? Die Colors natürlich. Mm. Ähm, genau, ihr, ihr Stimmumfang äh, war. F- unvergleichlich, also du hast es gerade schon genannt, dass ähm, hier steht zum Beispiel vom Fis in Verdis Sizilianische Vespa bis zum F in Rossinis Amida. Also das sind fast drei Oktaven und mhm. eine Biegsamkeit, die ihresgleichen sucht. Also ja. ähm, sie beherrschte alle stimmlichen Tontechniken des Belcanto-Gesangs mhm. und das ist ja so eine Gesangstechnik ähm, oder ein Gesangsstil, der besonders in Italien Ende des 16. Jahrhunderts äh, entstanden ist. Und ja, wichtige Elemente dieses Belcanto sind. Weichheit des Tones und das konnte sie ja besonders. Sie war so, ne, also sie konnte so umschmeicheln. Ich finde das echt schwierig, über über diese Stimme zu erzählen, aber ich muss jetzt gerade die Sonnenseite mhm. von Maria Callas, es kommt leider die Schattenseite irgendwann auch, aber <lacht> ähm, muss ich jetzt einfach beschreiben, weil ich, schade, dass wir es nicht einspielen können.
1: Ähm. Die, die berganto technik hat sie nicht komplett, also ähm, d- ausgefüllt und ähm, ja, irgendwas äh, ist immer, ne? <lacht> genau, also die hat irgendwie ist in Stuttgart, Stuttgart aufgetreten und getreten und da steht auch äh, unter anderem, ähm, dass die dramatischen Ambitionen der Kallas nicht ganz den natürlichen Anlagen entsprechen. Und äh, Anna hatte mir auch noch gesagt, dass sie zum Beispiel die, die Oper revolutioniert hat, weil sie das Brustregister benutzt mhm. hat. Ähm, es gibt ja halt einmal das Kopfregister, das ist halt dieses wo manche sagen, ja, das klingt aber so hohl, das ist ja dieses... Oh, ja. Ja. Und dass sie dann aber, ähm, so wie unsere Sprechstimme, die ist ja im Brustregister, ähm, diese dunklen Töne mit hinzugezogen hat. Und mhm. das entsprach halt nicht äh, den damaligen Ansätzen der, der des lieblichen Klanges einer Dame und einer Frau. Und ähm, damit hat sie sich aber durchgesetzt. Da war doch auch irgendwas, ne, irgendein Skandal, wo sie
0: eine Oper anders äh, gesungen hat oder auf einem anderen Ton
1: aufgehört hat und dann sind die Leute da irgendwie ausgeflippt. Genau, die Legende verheißt dem Publikum ein Stimmphänomen von einzigartiger Wunderbarkeit, eine Kehlkopf-Virtuosin, die in den halsbrecherischen Tricks der Gesangsartistik versiert ist, eine Beherrscherin des dreifachen Salto-Mortale der Stimmbänder. Das weiß die Callas, die mit jedem Konzert, das sie irgendwo in der Welt gibt, einem Auditorium von erbarmungslosen Bezahlern gegenübersteht, die ihre Tapetsnummern verlangen und nicht viel danach fragen, ob sie Kunstfertigkeit mit Kunst verwechseln und so weiter und so fort. Mhm. Also da wird wurde echt äh, harsche Kritik geäußert, aber daraus wird halt klar, dass sie wirklich viele Techniken abgemischt hat und ähm, immer wieder experimentierfreudig war, was einfach damals äh, in der Oper nicht noch nicht vorhanden war. Mhm. Aber Sie hat es ja eben auch als Kunst betrachtet.
0: Genau. Ne? Und für sie war das nicht nur ein Absingen vom nee, genau, Blatt. Exakt. Und das, das ist so das, wo ich dann auch am Ende sagen muss, das ist wirklich eine tolle Künstlerin, ein auch ein, sich das zu trauen. Das ja. ist ja fast so ein bisschen, wie sich mit der katholischen Kirche anlegen yeah. und dann sagen so, nö, ich ändere hier mal so ein bisschen das Konzept. Genau. Äh, das ist ja, das ist ja Blasphemie, ne? Absolut, absolut. Genau. man kann sich das schon richtig vorstellen. Da sitzen die Leute irgendwie im Publikum. Die erwarten so. jetzt und jetzt singen das bitte äh, naturalistisch, so, wie es So wie es immer mhm. ist
1: und bitte auch nicht ab, äh, abbiegen.
0: Ja. Und dann kommt da irgendwas, genau, ich habe es nämlich gefunden, Mhm. 51 war das, als sie Aida im Palast der schönen Künste in mexiko statt. also die ist ja jetzt all Mhm. over the place und so und das Ende der Siegerszene im zweiten Akt ähm, hat sie abweichend von der Partitur mit einem glasklaren S beendet. Ich weiß nicht, was normalerweise der Ton gewesen wäre, aber hier steht, ähm, das Publikum drehte durch, beschrieb die Plattenfirma Emi die Reaktion, die historische Aufnahme ist enthalten und wurde in den 90 Jahren als AIDA live 51 von Emi als CD rausgegeben, also ich weiß nicht, was das heißt das Publikum drehte durch, könnte bedeuten wow, ja, wie geil ist das denn ja, genau. und was wagt sie
1: sich, diese Bitch Das kann <lacht> ja gar nicht. was tut die uns da an was tut die der AIDA an, aber ja, also wenn du halt überlegst, das hohe C ist halt immer das, äh, oh, 9 plus mhm. ne? aus, ich glaube, Königin der Nacht, äh, ja genau <lacht> und äh, das, das ist, ist ja nochmal ein äh, bisschen drüber ja Ach, dann muss das Oh, okay, dann ist es nicht ähm, doch. Also ja. es ist halt einfach ein wahnsinnig hoher äh, hoher heller Ton, den nicht viele singen können, weil es einfach gar nicht auf der ah. äh, auf, 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 auf auf der, wie sagt man denn, auf der Stimmenpartitur vorhanden ist. Dann muss es ein positives durchdrehen Glaub sein. Ich auch. Ich ich habe jetzt jetzt einen Anruf von (lacht) ey, ihr seid so dumm. Wir wollen das jetzt mal
0: richtig stellen. Wie gut, dass du da bist. Also, das will man natürlich auch nicht auf auf CD bringen, wenn die Leute durchdrehen und sagen, das kann ja wohl nicht sein, ein Tumult bricht aus.
1: Genau. Der Auslöser
0: des Weltkrieges. (lacht) Genau. Also... Sie, sie kommt so richtig in Fahrt ne? mhm. und ihre Stimme wird immer besser und sie ist wirklich eine Besessene und versucht zu feilen an ihren an ihrer Stimme und trainiert und macht und tut und verausgabt sich auch zum Teil. Also ähm, da, da da merkt man auch so wie sie wie sie so selbst so masochistisch ist ne? und dadurch durch so viele ähm, ja selbst Kasteiung und dadurch ist eben für die Kunst und ähm, das macht auch, glaube ich, diese diese besondere Sängerin aus. Ne? Ähm, ja, man kann noch über bestimmte äh, Arien, die sie gesungen hat oder äh, ja Rollen. Sie hat übrigens nur einmal eine äh, Mozart gesungen, also weil du gerade Königin der Nacht mhm. sagst, ist doch Mozart, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Äh. <lacht> ähm, Warte mal, soll ich mal gucken. Die Konstanze aus die Entführung aus dem Serail 52 ist die einzige von ihr dargestellte Mozart-Partie. Also mit den Deutschen hatte sie es nicht so. Die, auch wenn der, Mo- der Mozart ist hier ja vielleicht ein bisschen zu verspielt und
1: so. Ja, ist auch, Nacht. Ich, ähm, man, es ist auch schwer, sie eigentlich einzuordnen, ne? weil mhm. manchmal, also dadurch, dass sie so einen hohen Stimmen, ähm, welches Stimmfach gehört zu ihr? Wir haben jetzt gesagt, Koloratursopran, äh, Dramatische, also sie sind da genau, dramatische. dramatische aber man könnte auch eigentlich zeitweilig sagen, Mezzosopran und zwischendrin schafft sie auch so die krass tiefen Töne wie mhm. kontra alt. Mhm. Und, ähm, und es steht ja auch äh, gerade, dass sie aufgrund der äh, der psychosomatischen Verfassung ja. ähm, mal so singen konnte und mal so singen konnte. Das finde ich auch noch ganz interessant. Na, es kommt aber
0: darauf an, ist es gesteuert oder bin ich gerade nicht gut drauf und ja, kann genau. dann besonders dramatisch singen oder passt es dann wirklich zur Rolle? ne? Also die Callas hatte nicht nur Freunde, es gab auch genug Kritiker, die dann sagen, oh Gott, das ist mir alles ein bisschen zu dramatisch, ne? also das ist ja auch eine Geschmacksfrage einerseits, Klar. andererseits nicht diese Konstanz hatte vielleicht, ähm, das sage ich jetzt mal so mit meinem Laien-Sprech, ähm, aber fest steht auf jeden Fall, dass, dass die sie wirklich da was geschaffen hat, was ähm, was so noch keiner vorher geschaffen hat, wenn ich das jetzt mal so mhm. sehr bold sagen darf. Ähm, das ist so ihre, ihre starke Seite. Ne? Sie hat auch dadurch, dass sie da so verbissen war zum Teil, dann auch sie galt als sehr egozentrisch, hysterisch, unberechenbar. Ne? Mhm. Diese diese psychische Verfassung, da weiß man dann auch immer nicht so, ähm, wird sie dann auch oft zu dieser Diva stilisiert. Ne? Weil sie, ähm, es gab da irgendwie so einen ein Schnappschuss wohl, der sie mit gefletschten Zähnen zeigte, weil sie über irgendeine Forderung ihres Managers da so erbost war. Und dieses Bild ging um die Welt und man naja, hat sich auch so, hat so ein bisschen an ihr aufgegeilt. Ja. Also dann kommt Gleich so die Männergeschichten, die dann kommen. Also sie war auch äh, immer in den Klatschspalten und lieferte da so Feuer für. Und ähm, jemand, der der so genau wusste und auch sich so verausgabt hat für die Kunst, der ist auch angreifbar und verletzlich. Und äh, sie hat leider Gottes ihr Privatleben da nicht so sich da nicht so sehr geschützt davon oder hatte da niemanden an ihrer Seite, einen Manager, der der dann eben gesagt hat, so komm mal Mädchen, alles wird gut, ich mach das jetzt und du legst dich
1: mal hin und schläfst mal eine Runde. Das hatte sie offensichtlich nicht. Und sie hatte auch wenig Leute, die ihr Werke für ihre Stimme schreiben konnten. Ja. Weil ähm, sie hat ja, glaube ich, ab äh, 59, 60 mal immer wieder ähm, äh, leichte stimmliche Probleme gehabt. Ja, genau. Und ähm, da wurde auch analysiert, dass sie äh, einfach so eine, ähm, äh, ja, es gab halt nicht genügend Opernpartien, die mhm. jetzt auf, auf ja, ihre wunderbar ausgebildete Stimme. Passten.
0: Was ja lustig ist, weil sie ja diese Bandbreite hat. Ne? Ja. Aber sie sie hat auch vielleicht einfach das Dramatische gesucht und wollte das auch nicht anders. Ich, ich weiß es nicht. Ne? Ich habe da zu wenig Kenntnis über die Bandbreite des Repertoires da draußen. Ähm, sie ist übrigens auch mal schauspielerisch tätig gewesen in irgendeinem uh. Film. Tut nichts zur Sache, aber sie hat auf jeden Fall, sie war auch des Schauspielens mächtig. Wenn jemand so dramatisch auf der Bühne da Emotionen wiedergeben kann, dann kann er das vielleicht auch in in der ähm, äh, im, im Film so ne? mhm. dann darstellen. Ähm, ich habe hier noch ein Zitat, das hast du mir weitergeleitet, das war, glaube ich, von irgendeiner ARD-Seite oder so. Vielleicht, so nimmt man heute an, war es ja die enorme Stärke, die sie auf der Bühne wie im Leben gezeigt hatte, die ihr hier ins Negative verkehrt entgegenschlug. Starke Frauen entsprachen damals sicherlich nicht dem Ideal. Hier entgegenschlug, war. Also hier war ähm, aus der Presse. Mhm. Also man hatte da irgendjemanden gefunden, der eben nicht liebreizend und war, genau. so war. und Schön Gesang und war schön ja nicht ihrs. Und, und mhm. Gesang, genau. Sondern der auch Ecken und Kanten hatte trotz
1: ja. der Weichheit der Stimme wow. ähm. ja die 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 Facetten eines Menschen mhm. man ist ja nicht eintönig oder nur das liebreizende Mädchen sondern ja. hat auch mal schlechte Tage oder ähm, die Emotionen gehen mit einem durch all das wollte sie ja in den in den Rollen auch darstellen und auch die ja die die oder die Emotionen sind mit ihr
0: durchgegangen und sie konnte sie nicht verbergen. Also, das ist immer die Frage, setzt du es ein bewusst,
1: weil sie, hat sie es da schon sind? Bewusst eingesetzt. Also äh, klar hast du dann irgendwie auch später Phasen, wo es dir einfach wahnsinnig schlecht geht. Aber sie hat schon auf der Bühne das performt. Also man, man hat mhm. ihr nie abgeschrieben, dass sie eine hervorragende Stimmführung hat. Mhm. Na, also wie, auch. <lacht> wie auch. Wie ja. auch. Also das war ja so genau. wirklich hohe Ob das Dieses äh, von Ton zu Ton ähm, oder ich habe das falsche Wort, aber ähm, das Beibehalten der Sängerformate, Formanten und äh, die Tonkonzentration, auch der Vibrato, wie der Geschwung, mhm. äh, die Schwingung waren alle perfektioniert. Mhm. Also
0: ja, das, das da hat sie auch selber sehr, also das ist das war nicht nur Talent, ne, das ist wirklich mhm. hart erarbeitet. Kommen wir leider zu den Schattenseiten, also das ist jetzt sozusagen schon der Türöffner gewesen für die Schattenseiten, sorry. also sie hat da sehr, hm? sorry, habe ich das gerade irgendwie so, äh, ich was ich noch sagen wollte, sie war eine hervorragende Sängerin. Nee, 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 ähm, äh, alles gut, also das da kann man ja verschiedene Perspektiven drauf haben, jetzt war ich ein bisschen, musste ich mich kurz zurücklehnen. Auf ihre Stimme, ne? Ähm, die einen sind da Fan davon, die anderen nicht, aber man, diese Dramatik, die da auf der Bühne war und die sie hervorragend einsetzen konnte, die gab es in ihrem Privatleben auch, aber eben im Negativen. Mhm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, sie war am Anfang eher so ein, so ein Mauerblümchen, ähm, aber ihre Stimme hat sozusagen Herzen geöffnet und da war sie, sie war 23 Jahre alt und wog an die 90 Kilo, ähm, als sie in Verona Wie eben groß? in der Arena... Weiß ich jetzt gar nicht. Sie war jetzt nicht besonders große Frau. Mhm. Ja, schon kleiner als ich vielleicht. Oh, das dürfte sie ja
1: nicht aufgefallen sein. Nee, aber, ja aber alle, wenn sie da auf der Bühne
0: werden. steht und äh, Jokan da singt, ähm, da ist sie aufmerksam, ist auf sie, muss man nicht, kann, kann man ja nicht anders als äh, sich ihrer entflammen, sozusagen. Mhm. Ähm, Und der 53-jährige Bauunternehmer Battista Meneghini, ähm, dem ist nämlich genau das passiert und der hat sich dann verliebt und wenig später wurde dann auch geheiratet, nämlich zwei Jahre später. Da hat sie dann äh, interessanterweise die italienische Staatsbürgerschaft angenommen. Diese Ehe währte auch nicht so lange. Was heißt nicht so lange? Stimmt nicht ganz. Sie lernte dann Ende der 50er, 57, 58 rum, den ähm, griechischen Milliardär Aristoteles Onassis kennen. Man kennt ihn als äh, unter anderem Ehemann von Jackie Kennedy, die er später heiratete. Und mit dem beginnt sie eine Liebesaffäre, obwohl er noch verheiratet ist. Ähm, die damalige Ehefrau Atina Levanos hat da nicht mehr so viel zu sagen. Er war der Maria, da war sie schon schlank und schön hat ist ihr dann total verfallen und hat dann mit ihr ein Verhältnis angefangen, was auch immer wieder in den Klatschspalten dann eine Rolle spielte. Es war natürlich auch ein Skandal. Wir reden von den 50er Jahren und Ehebruch und die gehen da ganz ungeniert miteinander auf irgendwelche Empfänge und das ist irgendwie klar. Der Mann ist noch verheiratet und die die zeigten sich da in der Öffentlichkeit. Also das beherrschte die Katastrophe. Klatschspalten äh, der und die Feuilletons. Mhm. Ähm, und der hat dann, ja, leider irgendwann das Interesse verloren, beziehungsweise hat äh, sich dem, als sie dann sagte, ich will dich unbedingt heiraten, hat er sich dann auch scheiden lassen von seiner Frau, mhm. hat dann aber nicht das Ding sie durchgezogen, geheiratet? hat sie nicht heiraten Gibt's wollen. Gibt es einen Grund? Weiß man da irgendwas? Und weil, er, weil sie ihm vielleicht so ein bisschen zu anstrengend und klättig wurde. Jedenfalls, er war irgendwann <lacht> ein bisschen anderweitig orientiert. Hat dann auch schon ähm, Jackie Kennedy Avancen gemacht, die allerdings so so kühl und spröde war, dass er immer mal wieder bei Maria anklopfte und die war natürlich dann trotzdem so empfänglich und äh, immer noch so verliebt in diesen Mann, ähm, dass dass sie sich da auch immer wieder auf dieses Spielchen eingelassen hat. Mhm. Dann habe ich noch tragischerweise gelesen, ähm, dass sie se- äh, im Jahre 66, da war sie 43, ein Kind von ihm erwartet hat. Sie wollte eigentlich auch immer Kinder haben. Das ist mhm. ihr nicht vergönnt gewesen. Und er hat sie dann gezwungen, dieses Kind abzutreiben. Das sagt eine Quelle. Die andere Quelle sagt, sie hat das Kind geboren und ist dann gestorben. Ich denke, dass es ähm, eher Ersteres war, weil dieser Typ weil da irgendwie diesen diesen Skandal nicht. Vielleicht ist es dramatischer. Ihr könnt es euch aussuchen. Vielleicht ist das Kind einfach gestorben. In beiden Fällen ist es einfach wahnsinnig tragisch, mhm. dass dieses Kind dann nicht ähm, geboren wurde bzw. Also gelebt hat. Ja. Das nahm dann auch irgendwann alles ein tragisches Ende. Ähm, der Onassis ist irgendwann gestorben. Ähm,
1: weiß ich aber da hat er die Jackie irgendwie. Kennedy dann geheiratet. Genau, genau. Und ging da. man sagt doch auch, dass die Liebschaft da weiterging, heimlich. Genau, habe
0: ich ja gerade mhm. gesagt. Also selbst Ach, so als sie
1: m- dann schon verheiratet
0: waren, ah. und dann war sie ihm zu kühl, dann ist, hat er immer mal wieder Ach, bei Maria angekommen. Und, so. und Maria hatte dann aber auch irgendwie einen anderen Partner. Ähm, bis zu ihrem Tod hat sie aber wahnsinnig an diesem Onassis gehangen. Ich glaube, wenn man einmal so Feuer fängt und dann hieß es auch an einer aus einer Quelle habe ich gelesen, der hat sie auch wirklich gelehrt, was Liebe und Leidenschaft bedeutet mm. und und Spaß an Sex und ähm,
1: ja, das ist natürlich dann, wenn du dann einmal so verzaubert bist, dann ist es schwer davon loszukommen. Ja, aber der muss der muss irgendwas gehabt haben, was nicht nur jetzt sexueller Natur war, sondern Und was nicht ihr nur Herz Geld, hat weil der Milliardär hat nun mal auch viel Geld, ne? Und Ja, aber sie hat nun auch wirklich Glaub Gut ich, genug Geld, verdient, ne? ja, ja. No, Daran lag es nicht, sondern das muss irgendwie eine Vertrauensebene gewesen sein, die für sie wichtig war, für ihn irgendwie... Lassen wir das mal so stehen. Das hm. mag natürlich
0: auch sein. Ich will dem Mann jetzt nicht zu nahe äh, treten. Als ich diese Nummer mit der mit der ähm, erzwungenen Abtreibung gehört habe, da war der für mich unten durch.
1: Ja klar, aber ist ja auch nicht bestätigt. Nicht? Nee, ist nicht Boah, bestätigt. Wollen wir nicht gleich immer äh, im Zweifel für einen Angeklagten? Ja, Katrin. aber er hat dann
0: auch noch, ne, eigentlich wollte er sie nicht heiraten. Dann hat er Jackie Kennedy geheiratet. Dann ist er dann wieder weg und dann wieder hin. und irgendwie Ist weiß kein ich.
1: löblicher Mann, ist ein Jäger. Gut, da gehören
0: immer zwei dazu. Ich möchte das jetzt Oder nicht drei weiter Fall. diskutieren. Ja, genau. Obwohl die Jackie da gar nicht so viel mit zu reden hatte, glaube ich. Ich möchte jetzt sagen, wann sie gestorben ist. Maria Callas ist 53 Jahre alt geworden und sie ist an einem Herzinfarkt in Paris gestorben. Und zwar am 16. September 1977. Da war der Onassis schon verstorben. Vielleicht ist sie auch an gebrochenem Herzen oder an, an übermäßiger Trauer. Ihr dürft es euch selber aussuchen. Ich weiß es nicht. Vielleicht Überarbeitung. Sie hat auf jeden Fall eine Trauerfeier vom Ausmaße einer Königin bekommen ähm, am 20. September 77 in der Kathedrale Saint-Étienne in Paris und äh, ihrem Wunsch folgend wurde ihr Leichnam eingeäschert und die Asche vor der griechischen Insel Skorpios im Ionischen Meer verstreut. Ist es nicht romantisch und irgendwie tragisch? Zurück nach Hause, ne? Ähm, per Lachaise. Ist äh, ein, das ist einer der berühmten ähm, Friedhöfe in Paris. Da ist, glaube ich, auch Sartre ähm, und Jim Morrison begraben. Krass. Und da gibt es Staats- ein symbolisches Verhältnis. Urnengrab, ist da, weil die Asche ist ja dann, ne, die ist ja woanders ja. verstreut und so.
1: Ja, das waren die Schattenseiten. Ähm, ich habe ich weißt du, was ich hab gerade frage? Ja. Äh, gibt es eigentlich irgendjemand, der wahnsinnig viel erreicht hat, der ein Statement gesetzt hat, der nicht irgendwie Schattenseiten hat? Ach, ich würde, ja, gibt es natürlich. Weil irgendwie das musst ist du ja mit deinem Ehrgeiz etwas Besonderes schaffen. Mhm. Also ich philosophiere jetzt mit dir laut, ja. Mhm. Du musst mit deinem Ehrgeiz Besonderes schaffen, Besonderes leisten. Gestern Wagner, morgen, was war das? Bellini. Bellini, ähm, du musst hart arbeiten, damit dieses äh, dein Stimmfach perfektioniert ist, dass die Leute dir zu Füßen liegen. Ähm, Sie ist hart mit sich im Gericht gegangen. Ich glaube, sie war ins Gericht gegangen. Sie ist ja auch, ich glaube, dass dieser Satz von ihr auch kommt, sie hat eigentlich jeden Tag Hunger ja, sie hat jeden Tag Hunger, aber diszipliniert sich halt schlank zu sein und dem äh, sich zu widersetzen, was von einer Opernsängerin, die eigentlich standardmäßig fett zu sein hat, weil eigentlich das Lungenvolumen dadurch besser funktioniert, was ja im Nachhinein auch bewiesen ist, dass es Quatsch mhm. ist. Ähm, aber ähm, Sie hat ja nun auch die gesamte Oper revolutioniert und sich durchgesetzt und das äh, verschafft ihr ja auch irgendwie Feinde und ähm, damit hat sie Großartiges geschaffen. Aber irgendwo ist es so, habe ich jetzt keine Person in meinem Kopf, ähm, die grundglücklich war. Irgendwo gab es immer eine Zerrissenheit, aus der du dieses, man sagt doch immer Phänix aus der Asche. Äh, die der, Kraft schöpfst für ja. diesen,
0: na gerade jetzt im Kraftakt. Gesang, ne? Ähm, auf jeden Fall gibt es jemanden, der glücklich ist oder beziehungsweise den Eindruck macht, du hast natürlich auch einen Leidensweg. Ich denke jetzt gerade an, keine Ahnung, mir fällt jetzt Michelle Obama und, äh, und Barack auch. Obama an, mhm. die, ein, die natürlich was geschaffen haben und dann auch mit ansehen mussten, wie ihr Erbe dann von jemandem übernommen wurde, der wird. der ja nun völliges Gegenteil und ist. Und wenn von du dem. an die
1: Biografie von Michelle Obama denkst, dann hat sie ja auch gesagt, es ging halt sehr stark zu Lasten der, des Privatlebens. Klar. Na, dass die Ehe fast aufs... Mhm. Äh, ähm, zerbrochen wäre, mhm. dass sie nicht einfach ermöglichen konnte, dass die Kinder anrufen und sagen, hey, ich gehe mal heute Nachmittag mit zu denen und denen, mhm. so wie eine normale Kindheit mhm. abläuft. Also du hast ja schon irgendwo Verluste hinzunehmen. ja, ja. Vielleicht nicht im dramatischen Ausmaß, wie jetzt ein Herzinfarkt oder eine Abtreibung oder ähm, eine eine ungestillte Liebe. Mhm. Irgendein ein Leidensdruck, der
0: da ist, der der ein Ventil sucht, was, also ich Du redest jetzt von Künstlern oder auch von Politikern? Ne? Nö, von Also von Politikern. So, 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 so eine Form von Enttäuschung ist natürlich da, wenn du, wenn du als Kommunalpolitiker startest mit, mit wahnsinnigen Ambitionen und dann in die Weltpolitik aufsteigst und merkst, dass du auch nur ein Teil des, von, von anderen Mächten da oben bist. Das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Ne? Aber ich würde mal unterstellen, dass Menschen da oben, die normal sind, ne, jetzt keine psychische Erkrankung oder so haben, ähm, wobei man sich fragt, was ist normal, ne? aber Richtig. Ähm, dass, dass die auch glücklich und unglücklich sind und glückliche Momente haben und unglückliche Momente haben, dass sie natürlich mehr mit Sorgen klarkommen müssen, als, als wenn wir normal Sterblichen, die nun mal nicht in dieser Öffentlichkeit sind, aber es gibt genauso viele unglückliche, depressive Menschen, die nicht im Rampenlicht stehen, ähm, dass ich würde mal sagen, Ja, gibt es. Ähm, Vielleicht finden wir ja in der nächsten Folge jemanden? Weißt du schon, wen du? Ich muss jetzt die Kurve kriegen, <lacht> ich weil wir schon wieder an, so lange an Sophia
1: Loren denken, weil eigentlich haben wir mhm. über die jetzt nicht so wahnsinnig viele tragische Dinge. Also klar arm geboren, ne, ähm, ja. aber es scheint ja, dass sie nach außen zumindest eine eine solide Ehe geführt hat. Ne? Ja, aber schwierig zu schwierig Ach, zu sagen. Man
0: weiß es nicht, ne? Da ist sicherlich auch, die waren beim Eheberater. Das hat sie ja auch in ihrer Biografie geschrieben. Die Michelle
1: oder Sophia? Michelle. Achso, ich war bei Sophie Le- Sophie. Ja, stimmt. Weil da sagten wir so, war die jetzt eine starke Frau, aber die hat auch total viel gerissen ja äh, und und ähm, diverse Preise abgeräumt. und ähm, Dolly also paten vielleicht, die macht auf jeden Fall einen fröhlichen Eindruck. <lacht> Ja, die hat die bestimmt machen. auch, ich meine,
0: aber du musst halt auch unzufrieden mit dir sein, sonst lässt du nicht so an dir rumschnibbeln und, und dich so botoxen. Definitiv. Also irgendwas Gebrochenes braucht halt jeder, damit ja, er wirklich, irgendwie damit das so einen, schaffen kann.
1: Damit er schaffen kann. Das, ja. äh, in der Schauspielausbildung wurde mir das auch immer gesagt. Die Leute sind hervorragende Schauspieler, die ähm, aus dem Leid herauswachsen. Ja. Die Songs, die
0: richtig ja. bewegenden Songs dieser genau. Welt sind aus Herzschmerz aus, heraus. Ne? Du musst diesen Schmerz ja auch irgendwie ein bisschen haben. Das ist jetzt meine These. Wenn du nur ja. fröhlich Happy Baby machst, kann das auch sehr entertaining sein. Aber du brauchst das ja auch so ein bisschen, dieses, dieses, mhm. diese unerfüllte Anerkennung. Oder mhm. irgendwer haut immer auf dich drauf, der Turnbeutelvergesser und so. Und dann denkst du dir, jetzt erst recht. Ne? Das, das glaube ich schon, dass es da... Der Turnbeutelvergesser... <lacht> Du das nicht. das nee. ist für mich so ein synonymes Wort für 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 ein Opfer. Für äh. ein Opfer in der Schule, genau. Der Turnbeutel, der nie beim Sport mitmachen wollte, weißt du? so, oh, ich habe meinen Turnbeutel vergessen. Kennst du
1: das nicht? Nee, wir haben immer die gesagt, äh, gesagt <lacht> äh, das ist so ein typisches Opfer, wenn jemand halt einen ähm, Hochwasserhosen anhatte und einfach aussah wie Steve Urkel. Aber der hat auch nie beim Sport
0: mitgemacht. Hat er Oder auch der nicht. Hat immer. Ja, aber das lass uns jetzt mal... <lacht>
1: Zu Ende diskutieren. Genau, wir sind schon Konzerne wieder haben.
0: über der äh, Zeit. Es war so, es hat so viel Spaß gemacht, über Maria zu sprechen. Total. Auch wenn sie so eine gebrochen, aber vielleicht auch gerade deswegen, weil Dramatik braucht auch privates Drama, damit man so genial ist. Vielleicht ja. ist das eine gute abschließende Frage von dir gewesen. Mhm. Bestimmt, es ist eine gute abschließende Frage. <lacht> äh,
1: so nächste Folge, die Folge 33, mhm. so wie ich ürtümlicherweise annahm, dass es diese Folge sein könnte oder die letzte Folge. Hm. Auf jeden Fall möchte ich dir, und jetzt äh, halte ich fest, weil ich kann die Dame mit Sicherheit wieder nicht gut aussprechen, Malala Yousafzai. Malala, auch besser bekannt als
0: Malala. Malala. Die jüngste Friedensnobelpreisträgerin unserer Zeit. Unserer Zeit. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin gespannt. Finde ich gut. Eine junge Frau, eine sehr, sehr junge Frau. 1997
1: geboren. Richtig, genau. Und wirklich. So wie ich.
0: (lacht) (lacht) Wir verraten unser Alter natürlich nicht, aber danke dir fürs Zuhören und danke euch da draußen fürs Zuhören und hört euch Maria Callas an und werdet verzaubert und umschmeichelt von dieser wundervollen
1: Stimme. Ja.
0: Ja. Vielen Dank, Katrin, Sollte. dass du sie
1: uns so toll präsentiert hast. Und Dankeschön, vorgestellt hast. sehr Spaß gerne. Gemacht. Und äh, Lieben ja. Dank nochmal an Anna, an Anna Komosek, die das gemacht hat. Ja, genau,
0: hat. von mir auch. Natürlich ganz gewinnt, Entschuldigung. <lacht> und
1: <lacht> genau. ich freue mich auf Malala
0: und auf dich das nächste Mal und auf euch da draußen natürlich auch. Und schaltet wieder ein. Bis dann. Bis dann. Tschüss.